0: Bonjour, vous écoutez Les Belles Histoires, le podcast de M Normandie. Je suis Dorine Pernel, diplômée de la promo 2013, et je vais vous raconter ce qui m'a amenée à devenir vice-présidente Inside Sales EMI chez Dataiku. bilingue en anglais, il m'a fallu partir à l'étranger. Donc c'est là où j'ai vraiment commencé à me mettre sur un parcours international, d'apprendre à Oxford l'anglais au début, avant d'intégrer l'EMN, et ensuite de rentrer dans le cursus scolaire de l'EMN et de faire des voyages à l'étranger. Donc j'ai pu aller passer un trimestre à Southampton en Angleterre. Donc ça c'était super sympa, c'était pas trop loin, donc pour vraiment une première expatriation c'était cool parce que ça permet d'être toujours proche, de pas avoir de décalage horaire, euh, puis facile d'accès pour le coup. Euh, et ensuite le deuxième que j'avais fait avec le M Normandie c'était que j'étais partie en Finlande pendant euh, cinq mois. Euh, dans une ville qui s'appelle Joensuu, donc euh, c'est dans l'est euh, de la Finlande. Donc c'était vraiment là un changement de culture, un petit peu plus loin, un petit décalage horaire et un changement climatique. Donc pour le coup, euh, j'ai aussi pris confiance en moi, parce que je partais avec une confiance très minime en anglais. Donc euh, j'ai monté en confiance sur mes capacités aussi euh, d'être seule à l'étranger. Euh, et quand j'étais à l'EM Normandie, j'ai constitué un dossier euh, pour intégrer la Business School of Sydney. Donc là, c'est vraiment un dossier avec euh, un concours, le TOEFL, euh, en anglais. Et aussi un dossier scolaire et professionnel. Donc, grâce à des stages que j'avais pu faire pendant le M Normandie, etc. Donc, je suis partie pendant un an faire mon master MBA à Sydney. Et pour le coup, on s'apprécie bien en Australie. <rire> et donc, je suis restée une année de plus euh, là, par contre, pour travailler et vraiment euh, continuer ma carrière là-bas. Et euh, après ça, pour le coup, après deux ans en Australie, j'ai décidé de re-rentrer en, en Europe euh, parce que bah, c'est loin. <rire> et donc, les 10 heures de décalage, etc., les 24 heures d'avion, aller-retour, c'était euh, épuisant la fin. Ses armes dans la tech. Moi, j'étais très intéressée par le milieu de la tech. Euh, donc, euh, je voulais vraiment être sur des pôles de technologie. Donc, j'ai fait des recherches avant d'être à Londres sur plusieurs entreprises de tech en Irlande à Dublin, qui est un énorme pôle euh, de tech. Même euh, quand j'ai commencé mes recherches à 10 ans, c'était déjà le cas. Euh, un petit peu en Suisse et euh, beaucoup à Londres aussi, j'ai recherché. Et pour le coup, sur tous les entretiens que j'ai fait, la meilleure offre et la meilleure opportunité que j'ai vu à mes yeux, c'était d'être à Londres, chez Bloomberg, qui est une des plus grosses boîtes de tech mondiale. Là, il y avait une spécialisation dans la fintech sur un produit qui est qui est le terminal de Bloomberg. Mais c'était très, très intéressant de commencer par une institution et de faire mes bases de, de vente dans la tech. Donc, je suis restée euh, un an euh, à peu près à Londres et pour le coup, toujours chez Bloomberg, euh, il y a une opportunité qui s'est ouverte à New York. Ils recherchaient euh, un manager pour pouvoir gérer les équipes euh, américaines, canadiennes et aussi euh, du Brésil. Donc, euh, superbe opportunité, même personnellement, euh, d'habiter à New York. Euh, C'était un, un petit rêve. Donc, pour le coup, euh, je suis sautée sur cette opportunité. J'ai passé les entretiens et j'ai fait une relocation sur New York euh, sur un contrat d'un an. Se faire débaucher par Facebook. Je suis revenue après mon contrat euh, chez Bloomberg euh, à Londres et là, j'ai vu que la technologie de Bloomberg était intéressante, mais c'est une technologie où, euh, on va dire, qui n'a pas énormément changé depuis 1981. C'est toujours le même terminal. Ils ont un monopole qui est grandissant. Euh, donc euh, là, j'étais intéressée plus sur une technologie SaaS dans le cloud. Donc, je me suis approchée d'une entreprise qui s'appelle Box, où j'ai travaillé pendant un an. Donc, Box, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le concurrent de Dropbox, mais du B2B pur. Ils font pas vraiment de B2C. Donc, c'était intéressant de découvrir cette partie cloud de la technologie. Et ensuite, j'ai été approchée sur LinkedIn par euh, un des chefs de Facebook Londres. Donc pour le coup, euh, je vois ça arriver euh, dans, dans mon LinkedIn Premium. Je me dis, mais attends, mais c'est vrai, c'est pas vrai, c'est un vrai profil. Donc j'ai fait mes recherches avant. Et pour le coup, j'ai accepté le premier coup de téléphone sans y croire. Vraiment. Euh, et puis, euh, bah, au fur et à mesure, on y croit. Euh, on va dans les locaux de Facebook pour passer les entretiens. On y croit un petit peu plus euh, jusqu'à ce qu'il y ait l'offre. Euh, je me rappelle encore avoir appelé mes parents. Ils étaient euh, en vacances en Thaïlande et il y avait un décalage horaire. Donc, pour eux, c'était le soir. Et euh, donc, je les appelle. Je leur dis, euh, je suis prise chez Facebook. Ils y croyaient pas non plus. Enfin, On était, euh, on était super heureux. Quoi. Donc, c'était pour manager des équipes sur l'Europe, euh, toute l'Amérique du Sud et l'Asie. Et pour le coup, ce qui avait été intéressant pour eux dans mon profil, c'est le fait que j'avais habité dans beaucoup de pays. Donc, ils cherchaient quelqu'un qui allait comprendre bah, les employés, quelqu'un qui allait comprendre aussi les clients. Parce que quand il y a autant de régions, il faut se dire que dans chaque région, il y a une quinzaine de pays. Donc, c'est très compliqué de targeter tout le monde en même temps. Bah, c'est vrai qu'être dans une des plus grosses boîtes de tech, moi, c'était un but, un objectif vraiment de découvrir ce qui se passe derrière, comment, les, comment une grosse machine fonctionne. Et c'est impressionnant. Euh, vraiment chez Facebook j'ai appris euh, autant que j'ai pu apprendre en, en trois ans chez Bloomberg c'est une machine de guerre sur tous les points sur les points euh, people sur les points process il euh, y a des investissements dans tous les sens et il euh, y a une proximité aussi qui est assez impressionnante grâce aux communications de Facebook donc il euh, y, y a des jours on a un live avec Mark Zuckerberg et c'est normal <rire> et c'était super sympa place des femmes dans la tech. Euh, donc, dans la tech et surtout dans sales, il y a un ratio homme-femme qui est très très écartés, Il y a très peu de femmes. Euh, donc, euh, c'est en train de changer et ça, on en est très heureuse. Et pour le coup, ça reste une minorité. Euh, donc, c'est quelque chose au quotidien euh, que, voilà, là, cette diversité, je la pousse dans les entretiens. Bien sûr, si dans les entretiens, euh, c'est un homme qui est meilleur, on prendra, on prendra l'homme, il n'y a pas de souci. Mais on essaye de, de prôner et aussi de faire cette communication que ce genre de rôle est atteignable pour les femmes, que c'est possible. Il n'y a pas que Sherry Sandberg qui peut être CEO de Facebook, non, il y en a d'autres. Et, euh, et je trouve ça super important d'en parler et, et de dire que la réalité du job, hein, c'est pas facile, mais ça vaut le coup. Si j'ai été approchée par Facebook, c'est aussi parce que derrière, j'avais un réseau qui m'aidait, euh, des connexions en commun, des choses qui aident, euh, mais aussi d'être sûr de ne pas avoir peur de prendre la parole. Ça, ça a été quelque chose qui a changé ma carrière quand je suis passée de Bloomberg à Box. d'être sûre de, de dire ce qu'on vaut. Et j'en enfin, lis toujours pas mal de livres. Le dernier que j'ai lu, qui était super sympa, c'est « How Women Rise euh, ». Je ne me rappelle plus qui l'a écrit, mais pour le coup, c'est un super livre de, sur des, des conseils pour les femmes qui sont carriéristes et comment aider au quotidien euh, les petits changements qui font la différence. Et je pense qu'en tant que femme, euh, il y aura toujours des préjugés, hein, comme il y a des préjugés sur plein de, plein de personnes qui sont en minorité. Mais maintenant, je trouve que le tabou est levé, qu'il y a plein de choses qui, puissent, qui peuvent se passer. Combattre les clichés. La tech, ça fait peur parce que c'est un peu geeky, on se dit il oh, faut avoir des connaissances. Non, les entreprises vous forment. Il faut déjà, comme je dis souvent en entretien, être coachable, c'est-à-dire d'avoir l'envie d'apprendre, d'avoir l'envie d'écouter, d'avoir des mentors autour de soi qui nous aident. Un autre conseil qui est très important, c'est de garder en tête ses objectifs. Mais il faut avoir des objectifs un petit peu tous les jours. Il ne faut pas se dire à la fin de l'année, j'aimerais closer tant de millions sur mes deals c'est toutes les semaines, c'est tous les jours d'avoir des cadences, d'avoir un rythme euh, et surtout que la tech c'est un milieu qui avant pouvait paraître très très masculin, ça change euh, j'ai de plus en plus de femmes dans les équipes et aussi c'est un milieu qui, qui devient aussi à la portée de tous il y a de plus en plus de boîtes de tech, on est en France il y a une French tech qui est impressionnante donc je pense que ça devient de plus en plus facile d'y rentrer Être à la hauteur de ses ambitions Je travaille chez Data Echo. Donc Data Echo, pour le faire très simple, c'est une entreprise euh, qui va mettre d'une manière, euh, manière simple sur une plateforme toute la gestion de data, donc du cleaning de la data, de l'organisation de la data, de la visualisation de la data, et ce pour toutes les personnes dans une entreprise. Donc c'est pour, bien sûr, les data scientists qui vont gérer ce flux de data, mais aussi pour des, des sales managers, des, market, des marketeurs qui vont pouvoir analyser, visualiser cette data. Le but, c'est de créer des flows pour automatiser le plus possible, et c'est là où on a de recours à des mots qui sont très trendy en ce moment, à tout ce qui est AI, machine learning, donc on va avoir plein de cas d'usage sur toutes les industries, des industries qui peuvent être financières, publiques, on va pouvoir aider nos clients à vraiment prendre le dessus sur la data. Je suis sur un rôle de sales. Donc Mon métier, c'est vice-présidente sales. Ce que je dois faire, c'est de gérer des équipes pour euh, des ventes et de la prospection. Et pour le coup, euh, cela revient sur des matières qu'on apprend un petit peu à l'école. Euh, c'est de l'entrepreneuriat, c'est de la gestion humaine et il y a un aspect de, du produit qu'on vend. Et là, faut s'en intéresser dans son, dans, dans sa vie personnelle. Donc, euh, c'est d'écouter des podcasts, <rire> c'est d'apprendre de nous-mêmes, de lire de nous-mêmes. Il y a de plus en plus, bien sûr, de cursus qui se mettent en place pour avoir un aspect innovation, technologique, data science. Ça, c'est sûr, et je sais que le MN le propose aussi. Mais il faut être curieux. Je pense que si j'étais arrivée en entretien sans pouvoir pitcher le produit, ça aurait été un gros problème. Parce que la première question qu'on te pose en entretien, c'est Vends-moi le produit. C'est pas comme dans The Wolf of Wall Street, uh, sell me the pen. C'est qu'est-ce que tu as compris du produit? Comment tu le vends? Quels sont, euh, quels sont les cas d'usage pour les clients? Et si tu arrives à expliquer cela avec des mots à toi ou une même des mots techniques, je pense que c'est comme ça qu'on qu se vend en entretien. Savoir prendre son temps. De ne pas se mettre trop la pression d'arriver à un certain job title, salaire, à un certain âge. Ça, je l'entends de plus en plus dans les équipes de « Dorine, euh, j'ai 28 ans, je ne suis pas encore manager et je ne gagne pas euh, je ne sais pas combien d'argent. » Et euh, je dis, non, mais, euh, on se calme. Où est-ce que tu as vu ça euh, Tu as lu quelque chose Et c'est vraiment ancré dans les esprits euh, de, de, de la génération qui arrive où il y a besoin de, de ces tranches d'âge pour gagner ou pour avoir un job title. Donc déjà, relax